0: Motto Podcast. Sembazzuru, ahi surumina san, konnichiwa la Roberto des Motto Podcast niyoko so. Buongiorno e buonasera, carissimi amici del Motto Podcast. Io sono Roberto Lachin, sempre in compagnia della co-conduttrice Elena Travaini. Ciao, Elena.
1: Buongiorno e buonasera a tutti, ciao Roby.
0: Andiamo subito a presentare l'ospite speciale di questa serata, eh, un ospite che ho conosciuto eh, giocando a scacchi, attraverso anche il sito Scacchi ehm, che sto portando avanti da un po' di tempo, una persona favolosa che parla lo spagnolo, fa mille cose, ma ce ne parlerà direttamente lei. Ho il piacere di presentarvi da Torino, Laura Scatà. Ciao Laura! Ciao, ciao Roby, ciao Elena. Come stai Laura? Sei contenta di essere qui per essere intervistata prima di tutto?
2: Sì, 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 sono contenta, un po' emozionata, però contenta, sì.
0: Ma sì, adesso adesso ti faremo sciogliere e ti faremo parlare un po' di te perché le cose che fai sono molte. Partiamo direi dalla prima, cioè la scrittura. Cosa ci puoi dire a tal riguardo?
2: Io scrivo delle fiabe che sono un misto tra invenzione, fantasia e vita quotidiana vera, ispirati mm. quindi a degli eventi veri. Vabbè, a me scrivere piace, è una cosa che mi piace, proprio una passione sin da piccola. E Mi è capitato di, un po' per caso, un po' per, non so nemmeno io, mm. ma di scrivere un po' di, di, queste, di queste fiabe, appunto dedicate a, dei, a degli eventi, a degli amici. E... Ad esempio una eh, dedicata a una bambina che, una bambina, eh, che è stata adottata e, eh, ho scritto questa fiaba diciamo immaginando mentre lei stava ancora arrivando tra virgolette io sapevo questa notizia dai miei amici e loro non sapevano che io stavo scrivendo una fiaba su di loro e mi raccontavano passo per passo, sì, siamo andati a conoscerla, oppure sì, sappiamo che è una bimba, insomma così. Io man mano scrivevo, <ride> inventandomi, tutta una fiaba che spiega, diciamo, la storia di questa adozione. In realtà è tutta di fantasia, come se loro l'avessero salvata, insomma, da, da un rapimento da parte di gnomi cattivi, <ride> così. E, e poi questa fiaba qua glielo, l'ho scritta ho... Ho conosciuto, tra virgolette, in quel, tra in quel periodo una ragazza che faceva dei disegni de, per l'Istituto delle Belle Arti che si è, mi ha aiutata a fare i disegni per il libro. è stato stampato un libretto e l'ho regalato a questi amici per regalo di arrivo della bambina, insomma.
0: Oh, fantastico! E,
2: sì, e... E ho saputo poi più avanti che è stato, è diventato un progetto della regione su come dire in modo simpatico, in modo diciamo non traumatico a un bimbo che è stato adottato, quindi in questo caso con una fiaba può essere un bel modo di, di dire al bambino la verità, insomma.
0: Complimenti vivissimi eh, Laura per questa cosa che hai fatto, ma Come fai a scrivere? Diciamo a tutti, anche tu come me sei una non vedente, Eh, in che modo utilizzi il computer, il braille o tutti e due? Raccontaci.
2: In verità ehm, io ho perso la vista da qualche anno e prima scrivevo con la penna e mi mi sono chiesta ma... Cioè, l'ispirazione ti deve venire no? in un momento e ti metti lì, trovi un foglio e scrivi in verità non è poi così ho scoperto che invece eh, alla fine è la stessa cosa anche davanti a un computer io uso una sintesi vocale e ti metti lì e poi le idee in realtà vengono lo stesso ecco questa è stata una piacevole scoperta quindi queste le fiabe di cui sto parlando sono state scritte eh, già da me come non vedente diciamo ecco quindi
0: con i computer e questo è molto interessante perché magari ognuno di noi che non ci vede, ma magari anche altre persone, eh, vorrebbero manifestare la voglia di esprimere un concetto, una storia, che ne so, ma magari si sentono un po' presi, un po' in difficoltà perché dicono ma io non ci vedo come faccio, invece no, invece tu ci stai dimostrando, addirittura hai, hai stampato eh, un piccolo libretto per i tuoi amici e, che ha avuto comunque un certo successo e quindi vi invito a seguire l'esempio di Laura. Mai scoraggiarsi e rincorrete sempre i vostri sogni, anche quelli letterari a volte. Chissà, magari anch'io scriverò un libro, chi lo sa.
1: Io <ride> sto pensando di scrivere la mia biografia.
0: Oh, vedi, vedi, allora dovresti prendere esempio da Laura, che, che si mette a scrivere col computer, è bravissima.
2: Mm-mm. Davanti alla tastiera poi le idee ti vengono, insomma, quindi meriti di provare, dai
0: e tu sei anche famosa per la storia tutto nel, nel circolo degli scacchi nostro di Motto Scacchi ti conosciamo per la storia del Topolino Balic
2: Sì, ebbene sì il Topolino Balic eh, vabbè, quella è un'altra, un'altra fiaba che ho scritto e che mh, ho fatto leggere eh, diciamo alle persone che avevano partecipato all'evento e a qualcun altro tipo Roberto <ride> <ride> e, e, diciamo è stata scritta nell'ambito, io lavoravo come guida a dialogo nel buio di Milano e nell'ambito di un evento per il Carnevale di Venezia. E quell'anno non so perché ci cioè, siamo messi a chiacchierare con gli altri colleghi, le altre guide sul fatto che a Venezia ci sono i topi, insomma, eh, e non so come, un po' ridendo e scherzando, si iniziò a parlare di questa cosa e, e è venuta diciamo anche sfruttando il fatto che mh, ci sono stati diversi visitatori in quel, in quel periodo molto molto carini, soprattutto bambini che hanno fatto cose simpatiche così. Io nel frattempo prendevo appunti delle cose simpatiche che succedevano. Quando sono poi tornata a casa, un po' perché avevo nostalgia di, del Carnevale di Venezia, dell'evento, e un po' perché mi sono messa così a scrivere, e, e è venuta fuori la storia di questo topolino Balic, che era un topo che viveva a Venezia, insomma, tutta una storiella dove i protagonisti sono anche i bambini, i visitatori di questo percorso buio dove appunto lavoravo.
0: Molto bene, sappiate cari amici ascoltatori che se siete interessati eh, nel sito mottopodcast.org, alla voce di questa puntata con Laura troverete anche eh, un piccolo racconto con protagonista il Topolino Balic, così potrete carpire le tecniche di scrittura della nostra laurea. Grazie Laura per la concessione tra l'altro. Figura. Ma passiamo oltre perché eh, le cose di cui parlare sono, sono appunto tante e tu sei eh, legata al mondo dell'adozione non solo perché hai scritto un racconto ma perché tu eh, in prima persona hai adottato un bambino. E questa è una storia molto interessante che vorrei tu ci potessi raccontare.
2: Sì, eh, allora ho adottato un bimbo diciamo a distanza, eh, nel senso che è un, è un bambino non potente che frequenta una scuola molto particolare, la scuola San Lucy di, di Meru in Kenya. Eh, questa è una scuola diciamo una specie di college dove persone bambini non vedenti iniziano proprio i loro studi dall'elementare fino diciamo, alle superiori e fino a diventare insegnanti e se riescono a diventare insegnanti quindi acquisire il massimo dello, dello studio con buoni voti avranno la possibilità di avere un lavoro dignitoso in un paese come il Kenya che diciamo avendo molti problemi per le persone cieche non, insomma, non offre grandissime, grandissime possibilità. Invece il governo del Kenya tempo, tempo fa aveva varato una legge che le persone cieche possono fare gli insegnanti, hanno ovviamente uno stipendio più che dignitoso e anche diritto a un assistente che lavora con loro. E, e questa scuola appunto, io ho adottato questo bambino che si chiama Jappet, che adesso dovrebbe avere sugli otto anni, e pagando una diciamo, piccola cifra all'anno gli pago gli studi, ecco la permanenza in questa scuola, sperando che riesca, che ce la faccia a completare gli studi e insomma diventare professore.
0: E ce lo l'auguriamo tutti ovviamente. Elena vuoi fare una domanda emozionale se te la senti?
2: Come
1: hai scoperto di, di questo bimbo? Perché so che comunque il discorso delle, delle adozioni non è mai un discorso particolarmente semplice e se ne parla anche molto poco. Infatti sono, sono contenta comunque che stiamo parlando di questo argomento perché può essere sicuramente di grande stimolo anche per altre persone no? perché parliamo comunque di un'adozione a distanza e quindi come hai detto tu comunque con una piccola cifra simbolica, si può comunque garantire invece un'istruzione e si spera una vita dignitosa a a dei bimbi, in questo caso che oltre a venire da un paese eh, che non ha le stesse possibilità di dove viviamo noi, eh, hanno anche una una disabilità, quindi un'ulteriore difficoltà nel poter affrontare la vita con, con i mezzi che in realtà le persone che appunto non hanno disabilità posseggono. Come, come ci sei arrivata, Laura, <ride> e perché hai scelto di fare questa cosa?
2: Sì, allora, ci sono arrivata, diciamo, un po', un po per caso. Ho conosciuto tramite il gruppo sportivo de, dell'Unione Ciechi di Milano una signora molto particolare che si chiama Nucci, che da anni, da quando è andata in pensione, lavora, diciamo, vive e collabora mh, con questa scuola. E, e lei un giorno mi ha detto ma senti ma siccome tu sei fisioterapista c'è una ragazza lì nella scuola che vorrebbe imparare un po di manovre fisioterapiche vorrebbe imparare un po per aiutare questi bambini perché alcuni bambini eh, non l'ho detto prima ma di questa scuola non sono solo ciechi alcuni arrivano magari anche che hanno delle difficoltà fisiche e allora la Nucci mi dice Laura, questa, c'è una ragazza che non ricordo se era infermiera o, che però di fisioterapia non ne sa moltissimo però si vuole impegnare, vorrebbe imparare le minime, le minime cose perché non vieni a fare un periodo giù da noi così magari le insegni un pochino e vediamo di... e io perché amo viaggiare che mi è sembrata una cosa carinissima ho detto subito di sì ovviamente, sono stata... Un mese in in, in, Kenia, in questa scuola, uh-huh. e, sì, è stata un'esperienza veramente anche forte perché vedi veramente delle cose che noi qua non. Forte, però molto, molto emozionante, commovente. Non vi dico, <ride> cioè, eh, potete immaginare tutti questi bimbi. Cioè, dai, raccontaci sera... un
0: episodio che ti ricordi più degli altri.
2: Eh, guarda, un episodio che mi è rimasto veramente nel cuore, è una, un giorno che siamo andati a fare un, un giro in un'altra città lì vicino con la macchina della scuola, insomma, semi turistico, io, Nucci e altre due ragazze, così e torniamo alla scuola e io avevo una piccola casetta che dividevo con, una, con un'altra ragazza dove, dove vivevo, insomma. E, e a un certo punto ci sentiamo chiamare, ah oh no, come, come, c'è cioè tutto in inglese, no, venite, venite qua, qua, no, no, non a casa, qua, qua da noi, qua da noi. Una bambina mi prende per mano, io dico: io ma, mi prende per mano, mi, mi accompagna con una dolcezza, una gentilezza sotto una specie di, diciamo, tendone, di, 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 dove mi mette una sedia e mi dice siediti, prego, sediti qua. Io dico, ma? Mi siedo, nel tempo di sedermi iniziano a cantare questi bimbi, eh, ragazzi, vi assicuro, nella, nella sera, questi bambini che avevano organizzato un concertino in onore mio, di Nucci, per che così bello. No, vi dico, non vi dico commovente, guardate, bellissimo, poi tra l'altro delle belle voci erano veramente bravi, tra l'altro, e quello è un episodio che veramente <ride> non si dimentica, insomma... È...
0: Caspita, complimenti anche per l'adozione che stai portando avanti da anni e anzi a questo punto vorrei sollecitare un po' anche gli ascoltatori, soprattutto chi come me e te, Laura è non vedente, eh, eh, perché non adottare un bambino non vedente africano, sappiamo benissimo quali sono le difficoltà anche nella società moderna ed evoluta come la nostra come si può vivere in Europa pensate un po' voi in Africa dove hanno molto meno di noi e quindi pensateci su io spero di riuscire a mettere nel sito internet i contatti della scuola eh, di Nucci e, per poterla contattare Magari cosa, c'è un sito internet Laura?
2: Mm, guarda a La verità non lo so, ma cercherò di, di farti avere i contatti in modo che potranno essere a disposizione per contattare più che altro Nucci perché lei è, una, è davvero una grande persona e questi soldi che vengono mandati arrivano direttamente a lei e lei si occupa veramente di gestirli in modo onesto e in modo limpido proprio per il bene di questi bambini e... E questo secondo me per un'adozione a distanza è importante, sapere a chi esattamente puoi riferirti. Ecco. E poi diciamo che questi bambini altrimenti in Kenya non sarebbero destinati a una vita molto, molto facile, insomma. Uh, e non sì. ci sono le opportunità che ci sono qua ovviamente, invece così la loro vita è più, più dignitosa.
0: Sì, allora facciamoci e facciamo un regalo adottiamo anche noi a distanza un bambino nel, nel limite delle nostre possibilità senz'altro eh, renderemo felice una persona che potrà dire la sua nel mondo andiamo ancora avanti perché le storie non sono finite quelle da raccontare oggi super puntatona presumo tu sia l'unica non vedente in Italia a farlo perché in Italia questo genere di materiale non si trova vero ma tu sei in possesso di un mazzo di tarocchi braille <ride>
2: Ebbene sì, ho un mazzo di tarocchi braille acquistati in Spagna, scritti in spagnolo, uh-huh. e, sì, sì, con cui faccio le carte, Vabbè, diciamo, mh, non sono una maga o <ride> una veggente, ma sono tarocchi fatti diciamo in modo psicologico. Uh. E, così in due parole, vabbè, diciamo, Allora, i tarocchi sono simboli che rappresentano l'inconscio, e come un po' i sogni, diciamo, e noi scegliendo una carta invece che un'altra o disponendo una carta in un posto invece che in un altro, è come se mettessimo in chiaro, diciamo, quello che c'è nell'inconscio ma che è nascosto e che noi non sappiamo, è come leggere un sogno in qualche modo, però lo facciamo come mm. vogliamo e, e quindi mi, mi cimento, mi diverto così con gli amici, eh, insomma, se mi capita di, di fare queste, queste letture delle carte. Beh.
0: Ma senti, eh, qui la domanda sorge spontanea, come diceva qualcuno in televisione molti anni fa, ma come hai fatto a trovare i tarocchi in Braille?
2: Dunque, i tarocchi in Braille li ho trovati perché mi ero informata qua in Italia e non ho trovato nulla, nulla del genere, e i tarocchi io li faccio sin da quando anche lì ero adolescente diciamo e, e, e vedevo e quindi ho detto adesso se non ci vedo come faccio a fare i tarocchi dovranno essere in braille. avevo già in mente di metterci io delle etichette veramente incollate ma poi devo aver chiamato la OMS l'associazione spagnola ho scritto una mail o qualcosa del genere e miracolosamente mi hanno detto ma certo che li abbiamo <ride> cosa che non mi aspettavo
0: e così li ho acquistati Beh, devo dire che la Onse è una vera forza in Spagna. Recentemente ho letto degli articoli per cui hanno addirittura creato un software gratuito, ahimè, solo per la piattaforma Windows, che si chiama Edico, se non vado errato, che permette a tutte le persone non vedenti di studiare materie come matematica, scienze, fisica, chimica e, e quant'altro. Eh, ed è un portento la ONSE, quindi Elena, eh, cosa dici, dovremmo riuscire prima o poi a intervistare qualcuno, a farci, farci spedire in Spagna, a vedere come funziona.
1: Eh, sarebbe molto, molto interessante questo sì, anzi se Laura hai magari un, un contatto perché sono molto difficili in realtà da contattare, io non ho trovato una mail, ho trovato solo il numero di telefono. Ho
2: oh, qualche amico in Spagna, provo a pensarci dai, non mi trovo <ride> il 100% ma vediamo.
0: <ride> okay. Grazie, Beh, e invece mi rivolgo ancora a Elena perché insomma, si parla di tarocchi, si parla di sogni, tu che sei una grande sognatrice Elena, cosa ti dicono i tarocchi?
1: sai che è un argomento che in realtà a me un po' spaventa non ho mai avuto il avevo una vicina di casa che che li leggeva e più volte mi ha ha chiesto di leggermeli ma è una cosa che mi ha sempre un po' spaventata e quindi le ho sempre detto di no in realtà perché non lo so questa idea di di andare a lavorare nell'inconscio di sapere scoprire magari cose che poi eh, sappiamo che la mente è, è, è molto, non mi viene una parola, influenzabile, no? E quindi poi magari dal risultato uno inizia a lavorarci sopra. Tu sai bene, Robby, che io sono una che pensa tanto, no? Sulle cose sì. troppo. Penso troppo, quindi immaginati se, me fan, cioè, se mi fanno i tarocchi e mi, mi esce una roba che <ride> fa tanto genio, cioè praticamente ci rimugino per i prossimi sei mesi, no? fino a che non riesco a darmi la risposta che voglio io. Quindi non lo so, ho un po' un po' paura.
2: Boh. Ma guarda, non sei l'unica, perché è una cosa che molte persone in verità hanno questa, però forse perché c'è anche un po' il mito dei tarocchi che hm, ti possono prevedere magari delle cose o eh, appunto come dicevi tu che possono influenzarti che magari possono dirti cose molto negative o annunciare magari cose che accadranno di che se sì, in verità non è così cioè almeno i tarocchi che faccio io non prevedono il futuro non prevedono le disgrazie o le cose brutte o, o neanche belle che accadranno ma semplicemente magari ti possono dare un cu- non so, ti faccio un esempio, una domanda, eh, devo, sto cambiando lavoro, come cosa ne pensi? Io riesco a capire dalle dal, tue scelte dei tarocchi un po' com'è l'energia in quel momento per te, ma non se domani mattina potrai litigare per dire con il capo, cioè, sono cose molto a livello proprio di energia, di, 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 posso dirti ma questo è un periodo buono per, per cambiare oppure forse è meglio aspettare un pochino. No, comunque non, non, non devono spaventare perché appunto e, mi dispiace infatti quando, io lo capisco, eh, perché non sei appunto come ti dicevo la prima che, che mi ha detto una cosa del genere, perché magari c'è un po' l'idea, non sai il, la, la, il futuro, no e eh, se poi mi dice che... che la cosa negativa allora poi no cioè in realtà non esistono cose positive o negative quello che si vede è solo un pochettino l'energia quello che come gira l'energia in quel momento come se è il caso di aspettare se è il caso di buttarsi subito se ma in modo molto e non c'è una carta alcuni dicono anche che alcune carte sono negative che portano sfortuna assolutamente non è vero non ci sono carte negative o positive cioè nella vita c'è il bene e il male c'è è giusto lo sbagliato ma sono tutte facce di una medaglia non, non c'è mai una cosa che è completamente negativa magari anche un periodo tra virgolette difficile ha i suoi lati positivi no? o magari un periodo super positivo ha dei lati magari un pochettino più ombra quindi cioè, vorrei sfatare questa cosa della...
0: Beh, beh, dopo me fa sui tarocchi va bene Laura <ride> mi farai i tarocchi l'ho detto un po' in veneziano <ride>
1: Come Il discorso della fisica quantistica, no, a livello energetico, però basato, diciamo, più sul discorso spirituale e psicologico. Ecco, quindi si va a lavorare sulle energie, no, sulla attrazione. Esatto. Di Beh, però vedi, ci sta perché almeno hai dato una spiegazione, no? Così almeno chi ci ascolta sa che, insomma, non deve essere diffidente come, come lo, lo eroi. Perché nessuno mi ha mai in realtà spiegato le cose in questo modo, come lo stai facendo tu, quindi vedi, c'è sempre
0: da imparare. C'è sempre da imparare, cari amici, e io prendo spunto dai tarocchi, eh, dalla passione dei tarocchi di Laura, per passare al prossimo argomento, che sono gli origami. Perché perché prendo spunto? Perché eh, tu hai avuto la, la costanza stata premiata di cercare i tarocchi in braille da qualche parte del mondo ciò ti ha portato in Spagna ma la tua determinazione eh, ti ha premiata quindi sei riuscita a trovare questo mazzo di tarocchi con il quale puoi andare avanti e allo stesso modo mi ricordo tu eh, cercavi anche un insegnante di origami che ti insegnasse eh, a fare eh, diverse figure con la carta Ricordiamo che qualche tempo fa abbiamo intervistato Haruka San, eh, questa insegnante di origami che, che si è prestata um, attraverso una puntata del podcast a insegnare le metodologie per fare una bellissima gru di carta eh, con il significato della pace. Haruka San, anche, che salutiamo peraltro, è anche Laura. l'insegnante di, di Laura, giusto?
2: Sì, sì, sì. Ciao Haruka, approfitto <ride> anch'io. Sì, sì, eh, da un po' di tempo facciamo un po' di cosine insieme, sì. Eh, Sì, gli origami sono un'altra delle mie passioni, che anche lì eh, facevo quando vedevo, avevo un libro, il classico libro, con tutti i disegnini, le figure, le spiegazioni, e a un certo punto ho detto, ok, adesso il libro chi lo legge, come facciamo?
0: E e
2: quindi adesso è arrivata Ruka, e un po' di cose che ricordo da quando le facevo, un po' di, di manualità ci vuole. E, sì. e gli origami, pensate che nel 2015 ho fatto ben mille gru. <ride> eh,
0: eh. Se gli ascoltatori hanno ascoltato la puntata Origami Podcast, sapranno C'è. che fare mille gru di carta ha un significato molto particolare,
2: le gru sono simbolo, vabbè sono animali portafortuna, diciamo simboli di prosperità, di benessere, di, di fortuna. In generale fare mille gru eh, significa, cioè quando tu hai completato le mille gru puoi esprimere un desiderio. Allora io mi era organizzata un po' in modo meditativo, l'ho presa un po' come una meditazione, ne facevo tre al giorno, ogni <ride> giorno, pensando al desiderio. Wow! <ride> e poi, non finisce qua, dopo aver fatto queste mille gru, le ho tutte assemblate, le ho regalate a amici, colleghi, così, e adesso mh, mi sono prefissata che il desiderio si avvererà quando avrò assemblato tutte le gru. E me ne mancano ancora 100 da, da assemblare su mille.
0: Beh, sei arrivata, sei quasi arrivata al traguardo, forza, forza, forza.
2: Esatto, esatto. Speriamo che il desiderio sia vero.
0: E, ma dopo, quando ne fai mille, ci puoi dire qual è il desiderio?
2: <ride> Se, no. Dopo che sia avverato, ve lo dico.
1: <ride> Io non ti dico il desiderio in anticipo.
2: Esatto, no,
0: io, infatti ho detto dopo, eh.
2: dopo dopo, quando si è avverato ve lo dico, ve lo dico
0: sicuro ti riaccoglieremo qui nel Motto Podcast per sapere come è andata e sicuramente ti auguriamo che vada tutto a gonfie vele, anzi grazie. a, a gonfi origami
2: <ride> grazie, grazie
0: e si possono ammirare da qualche parte le tue creazioni di carta?
2: sto piano piano costruendo un profilo Instagram che si chiama Gli origami ad occhi chiusi, e dove metterò, sto iniziando a mettere tutte le, le foto con la didascalia dei, degli oggettini che io, che io creo. Sì. Quindi oh. dovete avere un po' di pazienza, perché non sono un'espertissima di, di computer, ma mi sto impegnando a fare questa cosa perché mi sembra carino mettere, far vedere insomma alle persone quello che...
0: Che Beh, si può devo fare dire. con la
2: carta quello che io, nel mio piccolo, sto facendo. So.
0: Mm. Instagram è ancora un po' inaccessibile per noi non vedenti, ma nel sito mottopodcast.org alla voce di questa puntata troverete il link diretto al eh, profilo Instagram di Laura
2: Notto!
0: Siamo arrivati quasi alla conclusione e direi che potremmo concludere la puntata così come l'abbiamo iniziata parlando di scacchi perché Laura eh, ti sei iscritta al campionato di, di Motto Scacchi, un, to- un campionato, ehm, anzi un torneo molto particolare di braccio e mente, dove si gioca in coppia sostanzialmente e deduco che tu ne abbia già fatti di tornei di braccio e mente, giusto?
2: Sì, sì, ne ho fatto qualcuno, di questi tornei sono carini perché diciamo, sono divertenti, c'è, un, c'è meno agonismo, c'è anche parecchie risate perché la cosa divertente è che non ci si capisce mai con il proprio compagno di squadra, tu vorresti fare una cosa e puntualmente ne viene fatta un'altra, ma questo è il bello del gioco insomma eh.
0: <ride> Quindi, sì. eh, eh, vogliamo ricordare il nome della tua squadra sei in coppia con Michele
2: io sono in coppia con Michele e la squadra si chiama Carbonara <ride> non
0: so perché è venuto
2: questo nome perché lui è di Roma e io sono di Torino ma a me la Carbonara piace moltissimo è il mio piatto preferito e è lui Buon anche il mio <ride> sì. È buonissima, allora abbiamo detto, vabbè, dai, chiamiamola, una cosa che ci accomuna, chiamiamola Carbonara,
0: ecco. Famosena Carbonara, oh, belli. <ride> sì. eh, ricordiamo che m, potrete seguire le epiche gesta di Laura e del gruppo Carbonara nel sito mottoscacchi.wordpress.com. Eh, al medesimo torneo siamo iscritti anche io ed Elena con la squadra dei...
1: Piedotti, che è ovviamente è nome coniato da me. <ride> che facevo confusione tra i pezzi, le pedine e i pedoni e a un certo punto ho detto sentite, chiamiamoli piedotti e quindi noi ci chiameremo i
0: piedotti i piedotti, non (ride) perché abbiamo dei piedi giganti ma perché eh, qualcuno aveva un po' di confusione sui pezzi degli scacchi che eh, si chiamavano pedine, pezzi, pedoncini tutto il possibile al di fuori che la parola pezzo però va bene
2: (ride) (ride)
1: Vabbè, spezzate la lancia a mio favore, veramente, ragazzi. Allora, Roberto mi ha incastrata in questa cosa e io non sono capace di giocare a scacchi, quindi eh, sarò la persona meno agonista del mondo. Oh, <ride> Lo prendo va. per un
2: e... po'. Ci divertiremo. <ride>
0: Ci divertiremo invece e come ci siamo divertiti eh, questa serata con te Laura che ci hai raccontato tante cose, abbiamo spaziato dalle favole al Kenya, agli origami, agli scacchi, ai tarocchi, e insomma veramente sei poliedrica, complimenti per, per tutto quello che fai. Peraltro so che a seguito di una nostra puntata sul radioantismo hai pure contattato Gabriele e ti sei iscritta alla mailing list dei radioamatori.
2: Ebbene sì, ebbene sì, non ho ancora fatto nessun corso, ma ci sto pensando, anche quella è una cosa molto carina, avevo ascoltato il vostro vostro podcast e effettivamente c'è tante cose carine da fare.
0: Eh Sì, basta avere la buona volontà, guardate, in quasi 100 puntate di Motto Podcast ne abbiamo viste di tutti i colori, viste e sentite, per cui... C'è l'imbarazzo della scelta, la vita va vissuta, pieno, va esplorata, provata e ognuno nelle categorie, nei settori che preferisce, senza arrendersi, senza sentirsi da meno. E tu sei un bellissimo esempio, Laura, di poliedricità, <ride> quindi chapeau. Allora, ringraziamo di cuore Laura Scatà per la sua testimonianza di vita. Grazie,
2: Grazie a Laura. Grazie a voi, ragazzi.
0: Eh, ringrazio come sempre la co 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 conduttrice Elena Travaini
1: soprannominata il capo, ovviamente. Sì. <ride> eh, Grazie.
0: E invito tutti a collegarvi venerdì prossimo per una nuova puntata di
1: Motto Podcast.
0: <ride> Grande ciao a tutti! A venerdì prossimo! Ciao. Motto.
2: Motto Podcast. BOOM